0: herzlich willkommen zu deinem Podcast rund um gesundes Selbstmanagement und persönliche Entwicklung. Ich bin Manuela Seckler und du bist hier richtig, wenn du dir ein Leben erschaffen willst, das zu dir und zu deinen Wünschen passt. Ein Leben mit mehr Leichtigkeit und Freude, mit Stimmigkeit im Beruf, nachhaltigem Glück in der Liebe und vor allem mit innerem Frieden. In dieser Podcast-Folge geht es um Resilienz. Du erfährst, was der Begriff bedeutet, wozu er möglicherweise gut ist und wie du mehr davon bekommst. Wer möchte das nicht? Stark und selbstbewusst durchs Leben gehen, widrigen Bedingungen mutig trotzen und Krisen souverän bewältigen oder eben mehr Resilienz. Wie auch Stress, Burnout oder Salutogenese, ist Resilienz ein Fachbegriff für ein bestimmtes Phänomen. Oder besser gesagt, für ein Bündel von Phänomenen, die es selbstverständlich auch schon vor dem Aufkommen des jeweiligen Begriffs gab. Insofern könntest du dich fragen, wozu nun ein besonderer Begriff dafür, wofür brauchen wir den? Eine gute Frage. Aus meiner Sicht bräuchten wir den nicht unbedingt. Andererseits, sorgt ja durch die Etablierung eines besonderen Begriffs dafür, dass die mit ihm verbundenen und unbestreitbar wichtigen Themen mehr Aufmerksamkeit erhalten. Und das halte ich zumindest in der Summe für sehr begrüßenswert. Doch was heißt eigentlich Resilienz genau und wie bekommt man mehr davon? Das Wort Resilienz bedeutet Spannkraft, Widerstandsfähigkeit und Elastizität. Ursprünglich kommt der Begriff aus der Werkstoffkunde und wird in Psychologie und Humanwissenschaften in einem übertragenen Sinn verwendet. Resilienz steht hier für die psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken. Menschen, die in diesem Sinne resilient sind, haben die Fähigkeit, diese Belastungen zu bewältigen, ohne dabei krank zu werden oder Störungen zu entwickeln. Kürzer, Resilienz ist die seelische Widerstandskraft eines Menschen angesichts belastender Situationen. Manche bezeichnen Resilienz auch als Immunsystem der Seele. Und was ich sehr schön und wichtig finde, in vielen Definitionen von Resilienz wird betont, dass es nicht nur darum geht, dass sich jemand nach einer Krise unbeschadet wieder in seinen vorherigen Zustand zurückbiegt, also einfach wieder in alter Weise sozusagen funktioniert, sondern mit Hilfe individueller und sozialer Ressourcen können wertvolle persönliche Entwicklungen und Reifeprozesse nach einer Krise möglich werden. Im Zusammenhang mit Resilienz kann etwa Thema sein, wie wir mit schwierigen Situationen und Krisen umgehen. Wie wir zum Beispiel den Tod eines nahestehenden Menschen oder eine schwere Krankheit oder die Trennung vom langjährigen Lebenspartner bewältigen. Oder auch, wie wir mit nicht ganz so schwerwiegenden Belastungen zurechtkommen. Vielleicht haben wir nur in Anführungszeichen Stress im Kontext unserer Arbeit oder Disbalancen in unserer Partnerschaft. Auch hier kann uns eine gut entwickelte Resilienz weiterbringen uns dabei unterstützen, konstruktiver und weniger gestresst mit der Situation umzugehen und geeignete Lösungen zu finden. Im Folgenden nun kurz ein paar Takte dazu, was Resilienz nicht beinhaltet. Resilienz kann sich ja zum Beispiel darin erweisen, dass jemand nach der Trennung vom Partner oder dem Tod eines nahestehenden Menschen zwar leidet, aber nicht an einer Depression erkrankt. Doch daraus nun abzuleiten, dass dieser bestimmte Mensch die Fähigkeit besitzt, grundsätzlich nie an etwas zugrunde zu gehen, wäre sicher ein Irrtum. Denn Resilienz ist keine in Stein gemeißelte Eigenschaft, die man entweder hat oder nicht hat, sondern ist weitaus komplexer. Es ist an dieser Stelle auch sehr wichtig zu verstehen, dass es so etwas wie eine generelle Unverwundbarkeit nicht gibt. Niemand ist Superman oder Superwoman und immer und überall allen Belastungen gewachsen. Es scheint zwar gewisse Dispositionen zu geben, die manche Menschen mit etwas mehr und andere mit etwas weniger Widerstandskraft ausstatten. Und viele Weichen dafür werden bereits in der Kindheit gelegt. Doch so etwas wie eine Garantie für lebenslange Resilienz gibt es für niemanden. Und im Umkehrschluss folgt daraus ein beträchtlicher Zuwachs an Gestaltungsmöglichkeiten für uns. Denn es ist in jedem Alter möglich, etwas für seine Resilienz und innere Stärke zu tun. Resilienz beinhaltet ja nicht zuletzt Haltungen, Fähigkeiten und Strategien, die wir uns aneignen und üben können. Die folgende Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und einige der Haltungen und Strategien werden dir wahrscheinlich schon bekannt vorkommen. Umso besser, dann könntest du dir bei jeder Einzelnen überlegen, welche du in welchem Lebensbereich schon erfolgreich anwendest und bei welcher du noch Luft nach oben hast. Im Folgenden nun also fünf Haltungen und Strategien für mehr Resilienz. Erstens: Akzeptiere, was sich nicht ändern lässt Sofern sie nicht zu ändern ist, nimm die Situation an, wie sie ist. Misserfolge, Belastungen und Krisen sind normale Bestandteile unserer aller Leben. Wenn du stur dagegen ankämpfst, verschwendest du unnötig Energie und Ressourcen, die dir dann bei der Suche nach geeigneten Lösungen fehlen. Weitaus vorteilhafter ist es, wenn du dich stattdessen in Gelassenheit übst. Ein bekanntes Gelassenheitsgebet hat aus meiner Sicht seinen befreienden Charme bis heute nicht verloren. Gleichzeitig verhindert es Gleichgültigkeit und mangelndes Engagement. Ich zitiere, Gott, oder was auch immer du hier einsetzen möchtest, vielleicht zum Beispiel Liebes Universum oder Innere Stimme, gib mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Zweitens, schau möglichst optimistisch in die Zukunft. Wenn es dir gerade schlecht geht oder du dich gestresst fühlst, vertrau darauf, dass auch wieder bessere Zeiten kommen. Alles ist im Fluss und nichts bleibt, wie es ist so bleiben auch schlechte Phasen nicht einfach schlecht. Selbstverständlich heißt das nicht, dass du während einer solchen Phase einfach den Kopf in den Sand stecken solltest, sondern schon das Mögliche dazu beitragen, dass es wieder besser werden kann. Drittens: Vertrau auf deine Stärke Vertrau dir und deiner Fähigkeit, die Krise oder Stresssituation erfolgreich zu managen. Vielfach zeigen Studien, dass die Überzeugung, den Herausforderungen, die sich uns stellen, gewachsen zu sein, oft entscheidend dafür ist, ob wir es tatsächlich schaffen oder nicht. Besinne dich dabei vor allem auf deine Stärken. Überlege, wie du sie gezielt zur Bewältigung einsetzen kannst. Zu einem gesunden Glauben an die eigene Selbstwirksamkeit trägt auch ganz entscheidend bei, dass wir gut mit uns umgehen. Das beinhaltet, neben einer wertschätzenden Beziehung zu uns selbst förderliche Dialoge mit sich zu führen und nicht, wie es leider viel zu oft geschieht, sich in destruktiven Selbstgesprächen abzuwerten. Viertens, schätze den Wert von Rat und Unterstützung. Nur scheinbar ein Widerspruch zum vorherigen Punkt. Macht dir klar, dass es ein Zeichen von Stärke und von Lebensklugheit ist, zu erkennen, wann Unterstützung ratsam ist. Sich rechtzeitig solche zu organisieren, zeichnet gerade erfolgreiche Menschen aus. Ob nun im persönlichen Bereich, im beruflichen oder privaten. So ist es zum Beispiel viel erfolgsversprechender, sich um Beziehungsprobleme zu kümmern, bevor gewisse Fronten verhärtet sind. Fünftens. Betrachte Herausforderungen als Entwicklungschancen. Begegne den Herausforderungen, die deinen Weg ganz unweigerlich kreuzen, möglichst offen und vielleicht auch mit einer gewissen Neugier. Schau, was sie für dich bereithalten, statt vor ihnen zu fliehen, was längerfristig ohnehin nicht funktioniert. Ich hoffe, dass Du etwas für Dich mitnehmen konntest und freue mich über Deine Bewertung. Abonniere den Podcast, um über weitere Episoden informiert zu werden. Für heute verabschiede ich mich mit den besten Wünschen für Dich und freue mich, wenn ich Dich bald wieder begrüßen darf. Deine Manuela Sickler